0: En grundläggande princip i den svenska sjukvården är att alla människor har lika värde. Ingen ska diskrimineras baserat på kön, social ställning eller ålder. Till exempel får man alltså inte prioritera barn före vuxna. Samtidigt är barnkonventionen lag i Sverige. Där står att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till liv, överlevnad och utveckling. När vi får allt större möjligheter att rädda liv med nya, innovativa läkemedel så hamnar vi allt svårare i prioriteringsbeslut. Ålder är helt enkelt ingen lätt fråga. Den skapar etiska och juridiska dilemman. Det ska vi prata om idag. Välkommen till podden Rådet. Jag heter Tres Löbom. Välkommen Gärd Lärfars, ordförande för NT-rådet. Tacka. Lars Sandman, etisk rådgivare för nt -rådet. Välkommen. Tack. Och Anders Bergström, regional representant för nt -rådet. Välkommen Anders. Tackar. Ja, jag tänker vi drar igång med en gång med ett litet dilemma. Om ni tänker er, ett, vi har en genterapi som är alltså en botande behandling. Man ger en, engångs, en engångsbehandling. Den kostar 30 miljoner. Och så har du två patienter framför dig. En är 75 och en är 12. Vem får
1: behandlingen. Det finns bara 30 miljoner i budgeten, Gärd. Tolvåringen, och jag kan lägga ut texten sådär när jag svarar tolvåringen. Ja, Lars?
2: Jag säger väl också tolvåringen, där ligger mina intuitioner.
1: Ja. Mm. Anders?
3: Ja, det är väldigt svårt då att välja. Man kan inte passa på det då, förstår jag. Vi nej, nej. får vi väl, vi får väl ta det det lutar mest, och det är väl tolvåringen, men med lite Protester också.
0: Ja, Du är mest tveksam av de tre här. Vad är det som gör att du tvekar?
3: Ja, jag tänker just på det här med... med vi har ju en, en biologisk ålder som man diskuterar mer och mer i sjukvården. Och många 75-åringar är väldigt god idag och kan ju förväntas leva många år till. Kanske till och med så att det kan, kan visas vara kostnadseffektivt med, med 30 miljoner kronor i engångskostnad-
0: så En, en patient med, med kronologisk ålder på 75 kan alltså ha en ja, biologisk ålder på något Precis, lägre.
3: Kanske det kan vara
0: om de 55 har tränat. I bästa
3: fall. Mm. Ja. Precis som om man då kan, kan så att säga fastställa det. Det är det som är svårigheten att fastställa den biologiska åldern.
0: Sen vet vi inte hur gamla människor blir heller. Nej, tänker sig att de ska leva till 150.
3: Ja, skulle man kunna fastställa den biologiska åldern på, ett, på ett, ett objektivt sätt, vilket man forskar mycket idag, så, så är det naturligtvis lättare att göra, ta det här beslutet.
0: Lars, du sa 12.
2: Ja, exakt. Och, och jag, menar, jag håller ju med om, om det som Anders säger. Det skulle, menar, det skulle vi ha en situation där, där 12-åringen hade en jättehög biologisk ålder, alltså en multisjuk 12-åring som kanske bara. Vi förväntar oss att även med den här genterapin som botar just det tillstånd så kanske det finns andra tillstånd för, för 12-åringar som gör, gör att, att hon inte lever längre än till 17 eller något sånt här. Så vi är inne kanske 5 år, medan 75-åringen är ju överviktad i god vilja och kan liksom leva till ja, 100, 105 eller kanske 120 som verkar vara max hittills i alla fall. Det är klart att då, då hamnar vi i en annan situation. Så att säga. Men om, vi, om, om jag förutsätter, vilket jag kanske gjorde lite så här oegentligt att. De, de hade liksom ett sjukdomstillstånd och vi förväntar oss att de är nu botade för tolvåringen så kan vi förvänta oss att den personen lever liksom förväntade återstående livslängd för tolvåringar i Sverige mm. och på motsvarande sätt för 75-åringen. Då, då blir det för mig ganska relativt självklart liksom att man förlorar mycket mer på att dö i tolvårsåldern än att dö i 75-årsåldern och man vinner därmed också mycket mer för att få en botande behandling i de respektive åldrarna.
1: Mm. Ja, du sa också 12. Ja, ja, och det är precis med det här resonemanget som, som Lars har: Att jag tänkte mig att vi har bara 30 miljoner, vi måste välja. Och de för övrigt är sjukdomstillstånden lika. De är mm. allt annat lika, utan vilken ålder de har. Och den förväntade vinsten eller le överlevnaden, levnadsåren, förväntade le antalet levnadsår är ju då större för tolvåringen. Den har bara levt 12 år, kanske tolv goda år, och den som är över 70 har levt tolv goda, 70 år får vi hoppas då. Och då skulle jag prioritera tolvåringen. Kan man
0: säga att det är åldersdiskriminering då att eh, 75-åringen får stå tillbaka?
1: Jag skulle vilja säga att nej inte om man tittar på hur mycket goda levnadsår man har fått. Då skulle det ju snarast ha varit att den tolvåringen blir diskriminerad om vi inte vill erbjuda den så många goda levnadsår.
2: Alltså, så tänker nog jag kanske också att, att om vi skulle tänka att vi lika gärna kan ge det till 75-åringen då är det som att vi värderar 75-åringens liv och levnad som, som mer värd än 12-åringen som vi är villiga att, att uh, avstå från att ge 12-åringen det Vad blir det? 63 år eller något sånt här som är skillnaden. Mm. Uh, så för mig blir det nog snarare en omvärldisk diskriminering som jag är där inne på om vi skulle nu välja 75-åringen. Mm. mm.
0: Lars, inom vården tillämpas människovärdesprincipen. Vad innebär den?
2: Människovärdesprincipen säger att alla människor är lika mycket värda oberoende av personliga egenskaper och ställning i samhället. Och Tittar man på den proposition som ligger till grund för att vi använder mm. människovärdesprincipen som en vägledande princip så, så säger den just att vi får inte, eller bör inte ta hänsyn till kronologisk ålder men vi får i vissa utsträckning tar hänsyn till just biologisk ålder så att den gör faktiskt den distinktionen i förarbeten. Alltså. Mm,
0: Okej. Okay. Ehm, Järd, vad, vad betyder en patients ålder i till rådets bedömningar
1: om nya läkemedel och i de rekommendationerna som ni gör? Ja, alltså vi har ju Lars med oss då som ska bevaka. Vi verkligen inte. Tänker på ålder utifrån. Det är ju sagt: det här med att det är bara liksom rena den kronologiska åldern som vi tittar på, utan att vi håller oss till de här principerna. Men sen är det det: vi jobbar ju med läkemedel, och läkemedel, där gäller ju det faktum att det har beroende på hur vi har förmåga att både omsätta läkemedel och ta emot och klara av behandlingarna. Det kan också ha olika grad av biverkningar som gör att man i vissa. Men vissa andra sjukdomar har väldigt svårt att tolerera de behandlingarna. Och sen kan man säga att själva läkemedlet gör att det har studier, de vetenskapliga studierna som vi har att titta på. Det här har man faktiskt tagit bort vissa åldersgrupper av olika skäl. Och det gäller även att många studier inte inkluderar barn till exempel. Vilket gör att det inte finns med. Och så kan man ofta ha en överåldersgräns. Mm. Och det här gör ju att liksom ålder ändå kan nämnas. Men då inte utifrån värderingen av den kronologiska åldern utan för vilka, vilka, håll, vilka data vi har, vilken vetenskap vi har för att faktiskt kunna rekommendera de här behandlingarna i olika situationer. Mm. Mm. Så då kommer frågan upp och kan nämnas liksom i våra rekommendationer.
0: Och vi har ju nämnt människovärdesprincipen men jag tänker också att det finns ju andra principer som, som de här besluten vilar på. Mm. Kan vi säga någonting om det? Jag tänker ålder vägs ju ändå in på, på vissa andra principer. Visst är det så?
2: Ja, delvis kanske man kan säga så. Vi har ju då en som säger att de patienterna med de största behoven ska ha en större andel av resurserna under förutsättning att vi kan så att säga, göra någon nytta för de patienterna eller åstadkomma patientnytta. Där, där finns det väl inte någon sån där tydlig liksom koppling till ålder. Vi bedömer ju inte, och det tänkte jag att vi kanske kan återkomma till, men i Sverige bedömer vi ju inte svårighetsgraden hos ett tillstånd baserat på ålder egentligen så. Däremot så när vi tittar på kostnadseffektivitetsprincipen som är den sista principen eller den tredje principen som ska vara underordnad de andra så, så säger den ju att vi ska åstadkomma någon slags rimlig relation mellan de kostnader eller de resurser som vi använder för en behandling och den nytta vi gör för patienterna. Och det är klart att om, om vi sätter in en behandling för en yngre ålders, en, 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 en patientpopulation som har i, i genomsnitt en yngre ålder så, så kan vi ju vinna mer så att säga framförallt om det handlar om att förlänga livet för, för tiden kvar att, att liksom faktiskt påverka patientnyttan blir ju så att säga längre så där kan du komma in indirekt då i den kostnadseffektivitetsbedömning effektivitetsbedömning som görs av ett läkemedel till exempel så där kan ju kan ålder så att säga indirekt påverka. och sen är det väl också så kanske jag får modifiera mig lite när vi pratar om svårighetsgrad för det är klart att eftersom vi väger in varaktigheten hos ett tillstånd alltså hur länge det påverkar ett, ett tillstånd som påverkar liksom en, en längre tid av livet kan ju anses kanske då som så. Alltså på det sättet kan ålder i någon slags indirekt bemärkelse komma in. Men, men inte på det sättet att vi kvantifierar det eller säger liksom sådär att ja, men jag har haft det här tillståndet sedan jag var tio år. Och sen så säger vi att ja, någon har haft det sedan de var femton år att vi då skulle göra någon slags skillnad mellan det så att säga.
0: Det är väl värt att nämnas här att eh, ni tittar inte på individuell
1: ålder, eh, alltså patientsålder. ålder. Jär, vill du utveckla nej. det? Ja, nej, men det är ju vi tittar ju på gruppen, sjukdomsgruppen, och det är ju. Rimligt eftersom vi liksom ska se på helheten och det finns en variation på individnivå, både vad gäller möjligheten att liksom tåla en behandling och nyttan av den. Och så det är klart att det måste vara på gruppen. Men det här sätts ju lite grann på sin spets, eller alltså det måste ju ändå, vi börjar ändå diskutera det om gruppen ser väldigt, väldigt olika ut. För då måste man ju fundera på om svårighetsgraden och hur mycket. Den medicinska nyttan när skiljer sig väldigt mycket åt vilken form av sjukdom man har. Alltså hur mycket får vi då gradera eller dela upp värderingen och då kanske det blir utifrån ålder kan vara en perspektiv men det kan också vara hur länge man har haft en sjukdom. Mm. Och det kan ju vara andra faktorer som faktiskt gör att det skiljer sig åt fast när man har samma diagnos. Det finns undergrupper liksom. Just det. Och då, då blir ju rådet, och det är ju i andra sammanhang också att då måste man kanske gå in på lite mindre delar eller mindre subgrupper som vi kallar för en, en gruppering. Och då kan vi inte varken värdera svårighetsgrad eller effekt på, hela, hela, på helhetsnivån liksom.
3: Tänk på det i, i slutändan så, så blir det ju ändå den enskilda individen som där behandlande läkare står inför ett beslut så att, säga. Så att även om det är en grupp, gruppnivå vi diskuterar inte Råd så, så, så blir, kan det bli etiska dilemman för den enskilda läkemedelsförskrivaren. Då, till exempel. Så att,
0: just det, ja, men berätta det, det är om det inte
3: om. Den här, den här delen. Ja, man kan säga att om du väger du har, du har två patienter framför dig. Den ena ska ha en, en läkemedelsbehandling men, men har en, en högre ålder. Mm. Där är det, kanske inte läkemedlet är tillräckligt studerat. Men, men där det kan finnas kanske, kanske sista halvstråd för att ge en behandling. Så, så blir det väldigt svårt om man inte har evidens. Om man, man inte har några data när det gäller kostnadseffektivitet. Så, så mm. kan det bli svårt
0: jag spelar det här in, jag tänker just där, vi, vi känner ju lätt väldigt stark empati för barn. Och är det en svår situation då för, för läkemedelsförskrivaren menar du Anders? Att det kan vara, är det svårt att fatta de besluten i det ögonligt? när man faktiskt står framför en riktig patient istället för att prata stora patientgrupper?
3: Ja, absolut. Sen, sen är det ju det, är det, men sen är det också så att läkemedelsindustrin satsar ju just nu väldigt mycket på nya läkemedel- med fokus på barn och pediatriska läkemedel. Jag tittade just på EMAs program för Priority Medicines där mm. man ser att, att ungefär hälften av alla nya prioriterade läkemedel inom Europa är just för pediatrisk diagnos, mer eller mindre. Så att säga, genterapier eller rent pediatrisk diagnos. Mm. Så att det här är ju ett, ett naturligtvis ett viktigt men också lönsamt område för läkemedelsindustrin. Att man satsas just på den här emotionella biten också där det är extra svårt att neka behandling jämfört med om man tittar på äldres sjukdomar där man kanske inte satsar lika mycket idag de här klassiska äldre sjukdomar där i visserligen finns behandling men det finns mycket mer att göra även där.
2: Nej, men min erfarenhet, jag träffar en hel del kliniskt verksamma och på etik med, med dem och jag uppfattar det ofta som att det, det är mycket svårare att avstå behandling för en yngre patient. Så även, om, även om man inte egentligen nästan tror på behandlingen så är det väldigt svårt att avstå om man har någonting i verktygslådan man kan använda medan det trots allt verkar betydligt lättare att avstå för den som är och jag tycker man hör det också i diskussionen när vi, när vi, när vi liksom pratar om läkemedel eller andra behandlingar också. Att, att men här handlar det ju om barn, liksom, både från professionen och från patienter och från medborgare och från även politiker som använder det som ett argument. Mm. Man hör det ganska sällan när det gäller multisjuka äldre så att säga, att, att åh, här handlar det om, om liksom en svag grupp på grund av det. Det är kanske inte ett argument som används lika ofta,
0: tycker jag. Så att, mm. Mm. Ja men Precis, och då har vi alltså vi har både svaga och starka patientgrupper i det här på grund av att det är mer laddat för vissa. Jag har berätta för mig någon gång att du får inte så många alltså, hur, frågor som kommer in till rådet. Jag tänker, just det här apropå, vad är det för... liksom mm. Patientgrupper som hör av sig och vilka som inte, just när det gäller ålder?
1: Ja, nej men det är ju det är faktiskt två, två scenarier som jag skulle säga är det vanligaste just nu. Och det är väl mycket på grund av det som Anders tog upp: att det kommer nya genterapier eller nya mer avancerade terapier för, för genetiska sjukdomar. Och då finns det ju en del som är patienter som är. Där det är barn som insjuknar och vi har de här extremt höga priserna för just de nya behandlingarna. Vilket gör att vi ibland ser att den nytta av en behandling som, de, som företaget har visat i underlagen faktiskt inte riktigt räcker till för att vi ska säga att det finns en rimlig proportion mellan den här effekten. Trots att det är väldigt ömmande och väldigt viktigt att kunna behandla barn och behandla barn tidigt med svåra sjukdomar. Och den situationen när man säger nej till behandlingar för barn med svåra sjukdomar, den är ju, den är ju svår. Vi förstår, det förstår ju alla både för oss och för de patienter som drabbas och vårdande personal. Sen har vi den andra gruppen och det är ju just det att de här terapierna som jag nämnde så kan ju sjukdomsgruppen se, spreta väldigt mycket. så alltså det kan vara olika svårighetsgrad och de här nya, mer avancerade behandlingarna de är ju tänkta för att man ska kunna ge dem när de har en viss effekt. Och vissa genetiska sjukdomar som gör åldrande till sig att man inte uppnår samma effekt. Och då betyder det att vi säger nej till äldre patienter därför vi har ser att effekten är inte lika stor i den gruppen. När vi sätter en övre åldersgräns kan det bli väldigt svår att acceptera. Och väldigt diskuterat förstås i patienter. Och då hör vi av dem patientgrupper och patientorganisationer väldigt mycket. Just kring det här varför har vi sagt nej. Eller varför drar vi gränsen vid den här åldern. När man har en svår sjukdom.
0: Mm. Det finns ju ett, ett sådant... Ja vi, har, ja,
1: vi har ju en, en sjukdomsgrupp. Vi har haft ett par som har varit väldigt mycket och diskuterats väldigt mycket. Det ena har ju inte varit ent till rådets ärende och det gäller ju cystisk fibros förstås. Det har varit Men vi har ju, ärenden, vi har ju en, en rekommendation som gäller en patientgrupp som heter SMA eller spinalmuskulatrofi. Och vi har en tidigare podd tror jag har tagit upp just den här sjukdomsgruppen. Och där har vi ju väldigt kostsamma läkemedel och sjukdomsgruppen ser ganska olika ut beroende på vilken ålder man har eller vilken form man har. Och där blir ju NT-rådets nej då till att inte behandla alla patienter har ju blivit frågasatt och det är mycket diskussioner. Vi får mycket brev kring det här för man upplever förstås att det finns ju tillgängliga läkemedel. Varför får inte vi den? Det kan ju hjälpa oss till viss del i. I alla fall förhindra fortsatt försämring och så.
0: Varför har man då godkänt för, för
1: endast upp till 18 år då på SMA? Ja, vad är det som vad är det beror det på? Ja, det är ju beroende på att, att sjukdom... För att läkemedel ska ha den effekt som behövs så att säga, för att vi ska tycka att det är en rimlig effekt så får inte sjukdomen ha funnits... Man måste inte, får inte ha haft den för länge. Det måste finnas en motorneuron som är tillräckligt bevarade för att läkemedel ska kunna ha effekt. Och det gör ju att har man haft en sjukdom under lång tid så har man ju förlorat mycket av den förmågan och då har vi inte läkemedlet samma nytta längre. Och det gör ju att tiden, hur länge man har haft en sjukdom har betydelse. Sen är det också så att om man insjuknar med den här sjukdomen så finns det olika former och de som är lite mildare och som inte är riktigt lika svåra som de här småbarnen får, det de har ju inte samma svårighetsgrad. Alltså de är, vi bedömer dem inte enligt det svårhetsgradsbegrepp som Lars pratade om på samma sätt. Så det har egentligen inte med, med ålder att göra då egentligen? Nej, det är det att de, den formen som debuterar senare i livet, den är liksom, ser vi har ett mer långsamt progrederande förlopp och inte lika hög svårighetsgrad som de som får det som småbarn
2: det här kan man ju motivera då med hänsyn till liksom begreppet biologisk ålder problemet blir väl att vi, vi, det enda sättet vi kan uttrycka det här är i kronologisk kronologiska mm. istället för ja, men det finns inget biologiskt åldersmått som vi kan använda liksom. och det är väl det som också blir både ett pedagogiskt problem men också naturligtvis en, en fråga därför att på individnivå kan det naturligtvis skilja sig, det kan ju finnas personer över 18 år eller, som, som faktiskt har kvar liksom tillräckligt för att kunna tillgodogöra sig på samma sätt som det kan finnas individer under och att de är någon som kanske inte kan. och så där. Så att alla de allt, allt, När vi sätter den typen av kronologiska åldersgränser som ändå har en biologisk motivering i hälso- och sjukvården, det finns ju även andra exempel på det, så finns det ju någon slags ska säga, pedagogiskt problem och det kan se olika ut på individnivå även om detta stämmer på gruppnivå.
0: Finns det... Uh... Anders, jag tänker, finns det andra såna här tillfällen åldrar är avgörande faktor för att läkemedel ska införas? Är det något du tänker på där? Finns det några andra? Nu har vi pratat om det kan finnas, ja men genomsnittseffekten, då är inte tillräckligt stor då för, för vissa grupper. Kan det finnas annat som, som spelar in?
3: Det är ju då hur mycket evidens det finns i olika kliniska läkemedelsstudier. Vi, vi, vi blir ju äldre och äldre mm. eh, och i början av 19 talet så var vi 50 år när, när, vi, när vi dog, så ser säga, medellivslängden. idag är den över 80 mm. år. Nästan 85 år för kvinnor. Eh, och läkemedelsföretagen, när de gör kliniska prövningar, så har de ju hängt med hyfsat bra. Eh, man kan säga att det är vanligt nu att man, att man har patienter i kliniska studier upp till 75 års ålder, kanske inte riktigt upp till 80, men. men personer som är äldre, äldre så att säga 80 plus där finns det fortfarande en hel del att göra när det gäller kliniska läkemedelsstudier. Mm. Och det är ju då svårt att så att säga det är så kanske det som, som Gerd och Lars säger så, så kanske det visar sig att effekten är inte är lika bra på grund av att de är mer multisjuka såra. Men det kan ofta också vara så att man inte ens har några vetenskapliga studier på den här åldersgruppen. Man vet då, helt enkelt inte. Nej, då blir det ju mm. ännu svårare.
0: Men, men kan man säga då, för jag tänker vi pratar om, om ålder då, och eventuell åldersdiskriminering. Kan det, här vara, kan det vara så att äldre diskrimineras i det här fallet då att det, inte, det saknas helt enkelt evidens för de grupperna? Finns det exempel där de liksom missgynnas när det gäller införande av läkemedel?
3: Ja, det, det har ju hävdats av olika organisationer att man att man missgynnas när det gäller just nya så kallade innovativa läkemedel att man att man får, får nöja sig med de gamla preparaten. Men det här är ju då en orsak till det just att det, det saknas eh, vetenskapligt underlag i många fall just för att ge till den här gruppen. Eh, även om det, det säkert kan vara bättre läkemedel, men det vet vi inte säkert. Mm. så det, det finns en liten hemläxa för läkemedelsindustrin här också att få in den här gruppen i kliniska studier, även om det kan vara svårt. för De är ju ofta multisjuka och mer sköra, minst när man börjar närma sig 90. Men, men den här åldersgruppen blir ju större och större, fler och fler. Så att vi är ju piggare och piggare, även 80-åringarna idag jämfört med för 30 år sedan.
0: Ja, 70 är det nya 20, heter det väl i en forskningsrapport för några år sedan.
2: Nej men jag tänker på att det, där ju, det finns ju en parallell som jag var inne på också när det gäller barn. Det finns ju många läkemedel som inte är studerade på barn men som vi ändå liksom använder delvis på barn. Och det är klart att det finns, det finns liksom ett skäl för varför läkemedelsindustrin liksom fokuserar på yngre. Nämligen att, att man vill liksom inte ha personer som har andra andra tillstånd som kan störa liksom, vad, vad kan vi dra för slutsatser av, av studien så och det, det man vill ha mer liksom, renodlade population och det är klart att det, det spelar roll liksom. så det finns ett metodologiskt eller vetenskapligt skäl till varför man utesluter vissa grupper men det, det gör ju att det naturligtvis är svårt att översätta då till, till verkligheten så att säga. men det finns ju också en annan aspekt av det och det är ju att om ett läkemedel inte är studerat för en grupp och framförallt om det är en grupp som är av olika skäl, har andra biologiska förutsättningar och det kan ju vara både barn och multisycklig äldre. så finns det ju en säkerhetsaspekt i det också alltså en patientsäkerhetsaspekt. Vi vet inte om det finns interaktioner kanske som skulle kunna vara farliga för patienten även om de då inte är farliga för, för patienten som inte har de här... Uh, Ytterligare tillståndet till exempel.
1: Mm. Jag tänker att de här nya terapierna, genterapier och, och ATM ja, som vi kallar de här olika cell- och stamcellterapierna vi har, väcker den här frågan som du Lars var inne på, nämligen det här med hur mycket liv, hur många år vinner man? Och det, där är vi ju lite i Sverige, vi, vi tar ju inte riktigt hänsyn till det. Liksom, i våra metoder eller utvärderingar och det där är väl uppe till diskussion jag tänker att det har varit uppe nu när det har varit aktuellt för vår myndighet till att titta på cystisk fibrosläkemedel där, där vinsten ligger väldigt långt fram i tiden och den här frågan tycker jag den har ju väckts också i samband med de här senaste nya behandlingarna och för oss också och det har vi ju, behöver vi liksom ha etiskt stöd i och hur man ska tänka på det där.
2: Och det där är väl en intressant fråga därför att som vi sa innan så har vi liksom i mitten av 90-talet tagit ställning för att kronologisk ålder eller ålder skulle liksom inte spela roll utan det är snarare den biologiska åldern i vissa sammanhang. Tittar man på andra Andra samhällen håller på men tittar man till exempel på Norge som har sett över sina, sina prioriteringsriktlinjer på senare år så har man ju där börjat bedöma just svårighetsgrad på ett sätt som är mer ålderskänsligt kan man väl säga. Man har någon slags idé om att det vi ska fördela inom hälso- och sjukvården är, är goda levnadsår en yngre population har då liksom inte fått utlyckat många goda levnadsår som om vi har en äldre population. Och att, att vi därmed ska ta hänsyn till den underliggande åldern för patientgruppen när vi bedömer hur svårt det är. Så att, att förlora, eller riskera att förlora livet i 25-årsåldern är värre så att säga, än att riskera att förlora det i 75-årsåldern. Och det där är väl intressant också ur ett... Jag roade mig med att titta om det finns några empiriska studier kring detta. Liksom att alltså man har undersökt framförallt befolkningens inställning till de här frågorna. Tittar man internationellt så finns det ganska mycket sådana där, där de nästan alla verkar peka på att befolkningen, när, när man tillfrågar stöd, yngre, att, att liksom prioritera yngre framför äldre. Men jag hittade en intressant studie just gjord i Sverige precis eh, i samband med att man publicerade prioriteringsutredningen 1995 där man hade låtit tusen svenska personer få välja mellan att rädda livet på en 30-åring, 50-åring eller 70 åringar, mm. Och det där visade sig att att rädda livet på en 30-åring i den här populationen ansågs vara värt ungefär lika mycket som att rädda livet på fem 50-åringar eller 34 70-åringar. Mm. Så en väldigt stark ålders, liksom, komponent här man såg ingen skillnad mellan äldre och yngre alltså äldre, äldre svarenden var lika benägna att göra det här valet så att säga och eh, kvinnor var lite mer benägna att prioritera yngre än män så, mm. så att tittar man, tittar man i befolkningen så kan man se att det fin, verkar finnas liksom ett visst stöd. Sen hittade jag en annan undersökning nu från 2016 då när man har jämfört 28 olika nationer just när det gäller den här typen av frågor där visade sig att svenska tyckte kanske 40 80 procent ungefär att man skulle använda ålder som en sån här prioriteringskategori och vilket var ett av de länder som kanske låg lägst när det gällde det. Så att, ja, det, det finns lite blandade bilder liksom kring hur, vilket stöd det finns för att ålder skulle vara en faktor att, att väga in så kan man säga så.
0: Mm. Men om, så Norge har ju valt en annan väg då än Sverige i det här fallet. Kan du ge ett exempel på någon något sjukdomstillstånd där man faktiskt då gör olika bedömningar i Sverige och Norge?
2: Jag kan nog inte göra det. Jag har inte... Det har väl liksom inte varit i, 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 tillämpat så länge man införde detta 2015 tror jag man fattade beslutet i Stortinget och sen så tog det lite tid när man hade liksom själva systemet på hur man skulle göra det här exakt på plats. Sen är det så att i Norge man tänker sig att, att man tittar på liksom det antal goda levnad som man kan, man kan vinna under ett liv. Så har, man, så har man på något sätt delat in det i tre kategorier. Om jag kommer ihåg rätt, så, så förlorar man mer än 20 goda levnadsår. Så är det liksom högsta svårighetsgraden. Oavsett om man förlorar 21 goda så än om man förlorar 75 goda Så Jag tror att just när det gällde SMA. Den svåraste formen, SMA1, så gjorde man bedömningen att man förlorar någonstans i storleksordningen 74-75 godnädelevnadsordning. Men det blir samma svårighetsgrad som någon, någon, någon annan tillstånd som har kanske drygt 20. Mm. Och sen så har man två ytterligare lägerkategorier. kategorier. Och det gör kanske att det, inte, det blir liksom inte lika tydligt att det slår liksom, skillnaden mellan olika grupper. Men det, så kan det mycket möjligt vara. Och det som kanske framförallt påverkas är väl Tillstånd som framför allt drabbar eld, eh, prostatacancer eller kanske Alzheimer som, som möjligtvis skulle då få en lägre svårighetsgrad än vad vi skulle kanske sätta i Sverige.
3: Okay. Just det här med vår medellivslängd ökar ju, ligger ju nu strax över 80 år och med fortsatt god livsstil och kommande läkenhetsbehandling så, så är det ju inte helt science fiction att tro att vi snart kommer att ha en ganska stor grupp personer som ligger kanske 110-120 år gamla. och då Att diskutera goda levnadsår, att man inte så att säga, kanske kan sätta in en, en behandling då till en person som, som börjar närma sig 100 just för att man inte har tillräckligt många levnadsår som, som man diskuterar i Norge. Det, är ju, det kan, man, kan man diskutera en hel del om. Jag kan tänka mig att den här undersökningen, Lars, som du vissa tider man frågar svenskarna man undrar hur gamla var de här personerna som fick frågorna, vad var medelåldern och hur, hur, hur så många av dem var över 75 år till exempel.
2: Ja, nu vet jag vet inte exakt hur, hur spannet av ålder såg ut i den, den studien men som sagt, det, det, verk, det fanns ingen skillnad mellan äldre och yngre i den här studien med de 28 nationerna så verkade det snarare som att folk som var över 70 var mer benägna att lägga vikt vid Just ålderskomponenterna som alltså prioriterar yngre än vad, än vad de yngre var. Så att det verkar inte vara så att vi, vi svarar utifrån vad som är i vårt eget intresse men sen finns det naturligtvis en, en etisk diskussion kring om, om det här är rimligt eller inte. Och, och om man tänker sig att vi ska fördela goda levnad så, då är det ju naturligtvis inte bara tid som är relevant. Och det kan ju vara så att vissa, vissa patientgrupper eller vissa grupper har varit systematiskt missgynnade genom livet och så alltså haft en lägre livskvalitet eller så. Och det är klart att den faktorn måste ju också vägas in. Och det skulle ju kunna göra att även om det är en äldre population som har levt ett, ett väldigt um, missgynnat liv på olika sätt eller, eller så att de borde få en högre prioritering än en yngre population som så att säga har, har levt ett gott liv trots allt upp till den. Så det är liksom en diskussion som finns och framförallt om det skulle vara så att, att det också slår mot vissa socioekonomiska grupper eller vissa etniska grupper och så vidare som vi vet kanske har liksom en sämre, sämre förutsättning, sämre livskvalitet, sämre hälsa genom livet. och då, då måste man naturligtvis i så fall väga in även den aspekten och inte bara titta på så att säga, ålderskomponenten. Mm.
1: Men jag står och lyssnar här på det vi pratar om så tänker jag att det, här, det som är styrkan med den här diskussionen nu och det, vår etiska plattform, det är ju att vi verkligen Väg, funderar över hur vi prioriterar utifrån ålder, om det är barn eller vuxna. Och vad vinner vi? Vad är det vi går på när vi säger att det, vi ska faktiskt begränsa en rekommendation eller vi ska säga nej och så. Så att diskussionen, och jag vet att det finns en rädsla bland patienter att vi skulle liksom missgynna barn. För man hävde, i de här diskussionerna har ju barnkonventionen lyfts. Eh, och det finns en rädsla bland äldre som känner sig pigga och krya och verkligen känner att jag har mycket kvar, att vi skulle missgynna dem därför att vi bara går på ålder. Så jag tycker att i den här disbatten, den borde vara ganska, ja men den skulle vi alla föra, att vi verkligen, hur tänker vi när mm. vi säger ja eller nej och när vi värderar någonting? Och inte minst barn och barnkonventionen och där har vi haft resonemang kring för den här frågan har ju ställts till oss ja, Man har
0: så undrat om barnkonventionen... Ja, med...
1: hur tänker ni eftersom det också finns med i vår mm. lagstiftning och så?
0: Mm.
2: Och nu är ju ingen av oss jurister men vi har väl haft, lite, vi har haft dialog med olika jurister i den Just frågan mm. liksom, för att ställa det. Var, var, hur ska man se vilken ställning har barnkonventionen? Och, och det svar som vi har fått är väl att ja, men barnkonventionen är nu en lagstiftning med samma status som andra lagstiftningar och måste så att säga, vägas mot som vi har fått till, och så är det inte så att barnkonventionen så att så här trumfar andra lagstiftningar eller den etiska plattformen till exempel, utan den, den måste i så fall vägas in där och gör kanske att vi ska ta extra hänsyn till och verkligen se till att vi har övervägt alla intressen för barnen, så, men det innebär inte automatiskt att, att barn kan få en, en högre prioritering. Eller men de ska, automatiskt, missgynnas. De, ska inte, de ska inte De ska inte systematiskt missgynnas.
0: Naturligtvis. Nej, just det. Och vi vilar ändå på den för, för den här människorätts, människovärdensprincipen som vi pratade om i början den är väldigt stark inom vården. Så det är den som då kanske ska motverka åldersdiskriminering och då, är, då väger man det här mot barnkommissionen. Då.
1: Det som vi har funderat eller jag har funderat på i det här med våra rekommendationer det är ju det att vi skulle önskvärt är ju att man inte skulle behöva nämna ålder på det sättet vi gör alltså kronologisk ålder utan hitta de faktiska skälen till varför vi då har tänkt eller rekommenderat på ett visst Och där tänker sjukdomar där, där vi ser att behandlingen kan bara göra nytta om det föreligger vissa eh, faktorer till exempel. Att man ska ha en viss form av funktion kvar för att man ska ha nytta av det. Eller att det ska förväntas kunna eh, finnas... Det får inte finnas andra sjukdomar eller sånt tillstånd som gör att den här behandlingen inte är tillräckligt effektiv. Mm. Men det är ju inte lätt att komma dit än. Men vi försöker med våra behandlingsråd mm. där vi faktiskt inte, där vi, där vi sätter upp kriterier som, fakt som handlar om sjukdomens svårighetsgrad och vilken nytta man kan förvänta mig och vilket tillstånd det finns.
3: Det är här som precisionsmedicinen kommer in mer och mer att man försöker titta och ta fram olika biologiska åldersmått i, i or, olika organ och celler hos människor som är på gennivå för att se när det är lämpligt, när läkemedlet faktiskt kan ge effekt. Så att vi, vi är på väg i alla fall inom, inom vetenskapen.
0: Du menar så att det finns evidens för, för
3: Ja, att vissa. man inte bara tittar på kronologisk ålder utan att man ser då hur är den biologiska åldern just i det här organet nu för den här människan när man ska sätta in det här nya genterapin till exempel. Så att, ja. Det pågår mycket forskning kring det här så att förhoppningsvis så kommer vi att träffa mer rätt framgent när vi ska sätta nya kostsamma läkemedel.
2: Sen är, sen är vi, nu pratade vi om ålder, det handlar här om ålder och då, då klart ställer vi också saker och ting på sin spets. Det, det är klart att det finns liksom etiska skäl för varför man skulle kunna prioritera yngre framför äldre i, i debatten och uppenbarligen hos folk i allmänhet också till viss del. Samtidigt om vi tittar på vår prioriteringsplattform och de prioriteringar vi ska göra så, att här, så, så skulle man kunna säga så här att, att lindrigt sjuka yngre Mm. behöver förmodligen stå tillbaka för, för svårt sjuka äldre så att säga. Ställer vi mot svårt sjuka äldre, mot svårt sjuka yngre så kan, så kan det bli en svårare vägning, men i, i många fall så handlar det ju om också svårighetsgraden på andra dimensioner alltså hur det påverkar livet i övrigt och så vidare. Och det är klart att den, den diskussionen behöver också finnas kanske i vilken utsträckning tränger vi som, som är yngre och kanske starkare patientgrupper på med att vi vill ha väldigt god tillgänglighet för ganska lind och kanske till och med banala tillstånd i vissa lägen liksom. så att det, det finns ju andra typer av liksom åldersdiskussion här också kan man tänka som vi, vi får inte missa.
0: Vi ska runda av jag tänker ett slutord om ålder vi tar ett, ett sista varv
1: Gärd jag tycker överlag måste den här diskussionen, jag tycker den här diskussionen borde föras i större grupper. Vi har, ju, vi, vi har ju våra diskussioner inom de här prioriterade områden som vi har. Inom prioriteringar överlag för hälso- och sjukvården så är det ju naturligtvis effektiva läkemedel som vi också. Men kommer vi det här att vi måste liksom prioritera ännu mer kring de här frågorna så måste vi ju börja fundera över... Även det här, hur ska vi tänka kring de nya dyra läkemedel som vi kan ge till barn men som har en oerhört stor kostnad och som påverkar kanske möjligheten att ge, ge behandlingar för andra sjukdomsgrupper, oftast kanske de som har, eh, är på ålderns höst och kanske inte har lika stor nytta av de här behandlingarna. Och jag tycker det är viktigt att, man har en, att det finns en samhällsdebatt och en samhällssyn på att, det här, att vi gör rätt när vi ska ställas in för de här prioriteringarna. Och vi försöker ju verkligen värdera läkemedel utifrån dess nytta och dess faktiska nytta i olika situationer. Och då kommer ålder in på de här sätten som vi har beskrivit. Men om vi behöver prioritera ännu mer, hur tänker vi då kring vilken nytta vi ska prioritera när det gäller den här aspekten? Mm. Så det är min fundering kring det. Anders.
3: Jag som sitter i en region här som brottas med, med budget och eh, ekonomiska utmaningar där vi då värderar läkemedel utifrån samhällsperspektivet, många andra behandlingsmetoder också. Men när vi ändå står med en en budget för sjukvården eh, inom regionen eh, att man måste bredda så att säga Se helheten i samhällskostnaderna och få in kommunala aspekter och andra aspekter i det hela. Så att man, man får en, en, en möjlighet att flytta budgeter och eh, ekonomiska incitament över, över gränserna mellan kommun och region till exempel. Så att man inte skapar sådana här undertryckseffekter som det kan bli av en väldigt kostsam behandling. Där en, en part får betala mycket men den andra tjänar på det, att man kan, kan hjälpa varann. Lars?
2: Nej, men jag, jag tänker att det, att det behövs en, en liksom ganska öppen diskussion om ålder. Vi pratade lite om det här precis innan vi började spela in podden och, och, och göra det. När jag började med de här frågorna för kanske 20 år sedan då var det inte ovanligt att man mötte liksom så här, så ganska ogenomtänkta åldersgränser i kanske så här 65 år för att få tillgång till en transplantation eller till en behandling eller, eller till och med 60 och sådär, trots att folk var i gott biologiskt skick. Sen har det nästan svängt så att, så att ålder har blivit så känsligt så att man liksom nästan inte alls vill prata om det och uppleva att allt, allt prata om ålder, det blir liksom risk att bli diskriminerad vilket kanske också leder till någonting som vi inte har pratat om idag, nämligen att det kanske sker en hel del överbehandling av framförallt äldre patienter i, i, inom hälsa sjukvården Just på det. olika ja. sätt så va? det är åtminstone det jag möter när jag är ute och pratar klinisk etik men vi behöver ha liksom, en diskussion om ålder, både liksom, när det gäller prioriteringsfrågor och kanske också göra mer undersökningar bland, bland befolkningen, hur ser man på detta liksom, om man utvingas välja och en etisk diskussion som liksom, bräddar perspektivet. Jag tror att det är viktigt att vi har en ganska öppen diskussion om ålder- som inte blir så låst liksom, i, i frågor om diskriminering eller inte- utan att vi måste se på hur, hur vi tänker liksom, lite mer djupare kring detta.
0: Tack så mycket. Det var allt för oss för den här gången. Tack till Gärd Lärfars, ordförande för entirådet, Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik- och Anders Bergström, nordligaste regionala representanten för entirådet. Missa inte nästa delen av poddenrådet. Rådet
2: är en podcast från NT-rådet. NT ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om nt hittar du på
3: www.enterådet.se